0: ഞാൻ എ കെ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്ക് കേരളീയം പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം കൃഷി ഭക്ഷണം ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം ആധുനികത സാഹിത്യം സമ്പദ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന താല്പര്യങ്ങൾ പല മൂല്യങ്ങളോടും നടത്തുന്ന നിരന്തരമായ കലഹങ്ങൾ അത് എഴുത്തിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല വാക്കും വരികളും പ്രയോഗത്തിലേക്ക് നിരന്തരം സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമം ഹരിതവിപ്ലവം ദുർഭൂതങ്ങളുടെ വിഷക്കനി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനം വീട്ടിലും വിദ്യാലയത്തിലും രോഗം തരുന്ന തുടങ്ങിയ നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവ് അധ്യാപക നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം പൊതുജീവിതം കൂടുതൽ സജീവമാക്കി മണ്ണിലേക്കും ജനങ്ങളിലേക്കും അതെ കേരള ജൈവകർഷക സമിതിയുടെ ഒരേ ഭൂമി ഒരേ ജീവൻ മാസികയുടെ പത്രാധിപരമായ വി അശോക കുമാർ ആണ് ഇന്നത്തെ അതിഥി അദ്ദേഹം ഏറെ ആഴത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഈ അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിലൂടെ അതിന്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളെ വിമർശനാത്മകമായി പരിശോധിക്കുകയാണ് അശോകകുമാർ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇവിടെ കേൾക്കാം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് കൂടാതെ ശാസ്ത്രം പുരോഗമിക്കും തോറും അതുവരെ നിലനിന്ന നിർണയങ്ങൾ മാറി മറിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിനും പരിധിക്കും പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ തങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിന്റെയും ബോധ്യത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിതവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിരാകരിക്കുന്ന സമീപനം ശരിയാണോ മാഷറുടെ ഒരു
1: നിരീക്ഷണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ വിഷയം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അതായത് നാട്ടു വിജ്ഞാനം എന്ത് നാട്ടുവിജ്ഞാനവും ആധുനിക ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത് എന്ന ആ ഒരു ചോദ്യം ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടുവിജ്ഞാനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അവയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ അനുഭവം അനുഭവവും നൈപുണ്യവും സ്കില്ലും അതിവിദഗ്ധമായി സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു നാട്ടിലെ ഒരു ആശാരിയുടെ ഒരു തച്ചു ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ്റെ കഴിവുകൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ചെറുപ്പം മുതലേ അയാൾ അയാളുടെ അച്ഛൻ്റെ പെരിന്തച്ഛൻ്റെ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് മകൻ ഈ കഴിവുകൾ ആർജിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു സുദീർഘമായ ആ ഒരു അനുഭവ പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് അതിലൂടെ കിട്ടുന്നൊരു നൈപുണിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ അറിവും സമ്മേളിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രായോഗിക വിജ്ഞാനവും സമ്മേളിക്കുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും അവിടെ സമ്മേളിക്കുന്നുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ആധുനിക ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ മേഖലയെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും ഈ തരത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായ അനുഭവത്തിനോ ആ പരമ്പരാഗതമായ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നൈപുണ്യക്കോ സ്കില്ലിനോ എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ഥാനമുള്ളത് ുദ്ധിപരമായ കഴിവുകളുടെ പ്രയോഗത്തിനാണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമാണ് കൂടുതൽ മനനത്തിന് കൂടുതൽ സ്ഥാനമുണ്ട് അപ്പൊ ആ തരത്തിലൊരു കോഗ്നിക്കീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തലം ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൽ കൂടുതലാണ് നിലമറിച്ച് ഈ നാട്ടു അറിവുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിപരമായൊരു വിശകലനം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അതിലെ ഈ അനുഭവ ഒരു തലമുണ്ട് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു കൃഷി ഒരു പുതിയ നെൽവിത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് കേരളത്തിൽ ന്നെ മനുഷ്യര് കേരളത്തിലെ കാർഷിക ഭൂമിയിൽ കൃഷിക്കാർ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് നെൽ വിത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് തലമുറകളായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അവരുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് പുതിയ 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 നെൽവിത്തുകൾ ആ നെൽവിത്തുകളുടെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ഈ അയ്യാറെട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള സങ്കര ഇനങ്ങളൊക്കെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ സങ്കര ഇനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അയാളുടെ സുദീർഘമായ എക്സ്പീരിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്കില്ലോ അല്ല നേരെ മറിച്ച് അവിടെ ഇതുവരെയുള്ള ജ്ഞാനത്തെ ബൗദ്ധിക തലത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുകയും ആ തരത്തിൽ പുതിയ ഒരു സൃഷ്ടി നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഈ പരമ്പരാഗത വിജ്ഞാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നില്ല അവയിലും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ അന്തർലീനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മൂവായിരത്തിലധികം നെൽവിത്തുകൾ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നതും ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം നെൽവിത്തുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നതും പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഹരിത വിപ്ലവം വരുന്നതോടുകൂടി ഈ നമ്മുടെ ഈ തരത്തിലുള്ള പരമ്പരാഗതമായ നെൽവിത്തുകൾ മുഴുവനും എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു മൂവായിരം ഒക്കെ ഇനങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയ്യായിരത്തോളം ഇനങ്ങളായിട്ട് ചുരുങ്ങിപ്പോവാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെൽവിത്ത് വൈവിധ്യത്തെ പാടെ വടിച്ചു മാറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് ഈ പുതിയ നെൽവിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അധിനിവേശം വരുന്നത് ഇത് കൂടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഏതാണോ പുതിയ വിത്തുകൾക്ക് നിദാനമായി മാറി അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് മുറിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രയോഗങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രയോഗത്തില് വളരെ ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് സയൻസ് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത്
0: ശാസ്ത്രത്തെ വളരെ സങ്കുചിതമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന നമുക്ക് നഷ്ടമാവുന്ന അറിവുകളെ പറ്റി മാഷ് നന്നായിട്ട് തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ശാസ്ത്രത്തെ ഒരു പ്രക്രിയ ആയി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഉൽപ്പന്നമായി ഒരു പ്രോഡക്റ്റായി കാണുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമില്ലേ കാരണം ഇതൊരു ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ശാസ്ത്രം എന്നു മുതൽ അത് വളരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് മാത്രമായി നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ സമൂഹ സമൂഹമായിട്ടും നിലനിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുമായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മുടെ കൾച്ചർ ഇതൊക്കെയായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന പരസ്യത്തോടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒരു വിപണി തന്ത്രമല്ലേ കാരണം ശാസ്ത്രത്തെ കൂടി ഈ വിപണി അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്നൊരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അതിനുവേണ്ടി ഒരു തലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യുന്നത്
1: നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തെ ഒരൊറ്റ ഏകകം എന്ന തലത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് കാരണം നല്ല ശാസ്ത്രവും ചീത്തശാസ്ത്രവും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നതെല്ലാം ശാസ്ത്രമാണ് എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ശാസ്ത്രം ചീത്തശാസ്ത്രം നല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചീത്തശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആ നല്ലതിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചു ഗുണം ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വ്യവച്ഛേദിക്കാൻ പറ്റണം അതായത് നമുക്കതിനെ ഈ സർവമായ സൗഭാഗ്യം തരുന്ന ഒരു സംഭാവനയാണ് ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെയും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ശാസ്ത്രരംഗത്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഈ ഒരു സംഘർഷമാണ് ഇപ്പോൾ ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ വിളകളെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ എതിർക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട് ആണവ നിലയങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട് അതിനെ എതിർക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശാസ്ത്രരംഗത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കിടയിൽ തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളെപ്പറ്റിയുള്ള ആശങ്കകളും വിമർശനങ്ങളും അതിശക്തമാണ് ഇപ്പം എൻഡോസൾഫാൻ വിഷയമെടുക്കുക എൻഡോസൾഫാൻ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് നിരന്തരം വാദിക്കുന്ന കാർഷിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കേരളത്തിലുണ്ട് ഇതേപോലൊരു ആഗോള ലോബി ഈ എൻഡോസൾഫാൻ നിരോധിക്കരുത് എന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രാസകീടനാശിനികളുടെ ദോഷവശങ്ങളെപ്പറ്റി നിലവിലുള്ള പഠനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയെപ്പറ്റി വേണ്ടത്ര സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനെപ്പറ്റി പഠനങ്ങളിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ഒക്കെ പുതിയ പുതിയ വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിലും സിഗരറ്റിന്റെ ഉപയോഗം ക്യാൻസർ വരുത്തുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടും ഒരു വിഭാഗം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പഠനങ്ങളൊന്നുമില്ല ആ പഠനങ്ങളൊന്നും ശരിയല്ല അതിൽ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ പിന്നീട് അടുത്ത കാലത്താണ് നമ്മുടെ സിഗരറ്റിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചത് എഴുതി വയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതമായത് ക്യാൻസർ വരുത്തും സിഗരറ്റ് ഉപയോഗം അപ്പോൾ ഈ തരത്തില് ഗവേഷണ ഫലങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുക ഗവേഷണത്തിന്റെ മുൻഗണനകൾ തീരുമാനിക്കുക ഇതിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ പല തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളുണ്ട് സമൂഹത്തിന് പുറത്തല്ല ശാസ്ത്രം സമൂഹത്തിനകത്താണ് ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രത്തെ നമ്മൾ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം വെച്ചും വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ക്രീനിങ്ങിന് നമ്മൾ മറ്റ് ഏത് മേഖലകളെയും വിധേയമാക്കുന്നതുപോലെ ഇത്ര സംഭാവനകളെയും അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണ പദ്ധതികളെയും അതിന് ഓരോ ഗവണ്മെന്റുകളും അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് സ്വകാര്യ മേഖലയും വൻകിട കമ്പനികളും നീക്കിവെക്കുന്ന ഫണ്ടുകളെയും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ പരസ്യപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതുമാണ് സമൂഹത്തിന് ഇവയ്ക്കൊക്കെ മേൽ ഒരു നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ശാസ്ത്രത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളെ അയാളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യാനാവാത്ത ഒന്നായി പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ഒരു വ്യാവസായിക താല്പര്യമാണ് എൻഡോസൾഫാന് കമ്പനിക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ താല്പര്യമുണ്ട് സിഗരറ്റ് കമ്പനിക്കാർക്ക് അതിന് താല്പര്യമുണ്ട് വിഷമരുന്നുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് അതിൻ്റെ താല്പര്യമുണ്ട് കോൾഗേറ്റ് കമ്പനിക്ക് അതിൻ്റെ താല്പര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോൾഗേറ്റ് കമ്പനിക്കാരൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നടനെ ഡോക്ടറുടെ കോട്ടും ടെലസ്കോപ്പും കൊടുത്തിട്ട് കോൾഗേറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സംരക്ഷണം തരും എന്ന അയാൾക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഈ ശാസ്ത്രമാത്രവാദികൾ ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കോൾഗേറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സംരക്ഷണം തരുമോ എന്നാണ് എന്നാൽ അവർ ആ തരത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നടത്തുന്ന ഈ വൻ തട്ടിപ്പുകളെ അവർ ഒരിക്കലും ചോദ്യം ചെയ്യില്ല ഹോർലിക്സ് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഹോർലിക്സ് കഴിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് എ പ്ലസുമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരാമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടു എന്ന് പക്ഷേ ഉയരം കൂട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹോർലിക്സ് മേടിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടിക്ക് അമ്മയാണ് കോടതിയിൽ പോയത് അല്ലാതെ കേരളത്തിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെയോ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്ര സംഘടനകളോ ഈ പറയുന്ന യുക്തി ശാസ്ത്ര മാത്രവാദികളോ അതിനെതിരെ പോയിട്ടില്ല ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശാസ്ത്രത്തെ അത്യാദരവോടുകൂടി അതിഭക്തിയോടുകൂടി അതിൻ്റെ അടിമകളാക്കി മാറ്റേണ്ടത് ഒരു വ്യാവസായിക താല്പര്യമാണെന്നാണ്
0: ഭാഷ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ എൻഡോ സൾഫാൻ്റെ കാര്യത്തിന് നമുക്കറിയാം ഒരു വിഷമല്ലെന്നും അത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിലുള്ള തെറ്റായ രീതി കാരണമാണ് അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴും ശക്തമായി വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം കേരളത്തിലുണ്ട് ഈ യുക്തിവാദത്തിന് ഏറെ വർഷങ്ങളായി വലിയ അംഗീകാരവും ശ്രദ്ധയുമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം ശാസ്ത്രീയത എന്നതിലാണ് യുക്തിവാദത്തിൻ്റെയും ഊന്നൽ എന്നാൽ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പ്രത്യേകതരം യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ സമീപനങ്ങളിൽ ചില പരിമിതികൾ പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും പലപ്പോഴും സംവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്ത ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് മാഷ അതിനൊന്നും കൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ കേരളത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ഒരു യുക്തിവാദവും ശാസ്ത്രവും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു പക്ഷെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരെ കൺഫ്യൂഷനിലേക്കാക്കുന്നതെന്ന് ഭാഷ പറയാമോ
1: യുക്തിവാദത്തിന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ മാതൃകകൾ നമുക്കുണ്ട് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജാതി വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട എന്താ മതം വേണ്ട മനുഷ്യന് എന്ന് പറഞ്ഞ യുക്തിവാദിയാണ് സഹോദരനയപ്പൻ പക്ഷെ അവർക്കിടയിൽ ഒരു പാലമുണ്ട് സംവാദത്തിൻ്റെ ഒരു പാലമുണ്ട് സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ ഒരു പാലമുണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാലമുണ്ട് സഹാനുഭൂതിയുടെ ഒരു പാലമുണ്ട് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു മാനുഷികമായ വൈകാരിക തലം അയ്യപ്പനിലും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിലും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് എങ്ങും കാണാത്തരത്തിലുള്ള അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരു യുക്തിവാദ പാരമ്പര്യം എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ രണ്ടായിരത്തോടു കൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു വരവോടുകൂടിയും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നവയുക്തിവാദം എന്ന് വിളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില പ്രവണതകൾ ശക്തമാണ് അതെന്തുകൊണ്ടും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് സവിശേഷമായ പഠനം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആഗോളതലത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണമെന്നും പുതിയ പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യുന്നതിന് നാട്ടു വിജ്ഞാനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും തീരുമാനിക്കുകയും അതിൻ്റെയൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ വരെ ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്ററുകൾ വരികയും ആ ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്ററുകളിൽ ഒരു പാർട്ട് നമ്മളുടെ നാട്ടുവൈദ്യന്മാരാരൊക്കെയാണെന്നും അവരുടെ ചികിത്സാരീതികളുടെ പ്രത്യേകതയും അതായത് നമ്മളുടെ പഞ്ചായത്തിനകത്തുള്ള സസ്യ ജന്തു വൈവിധ്യങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടു വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തണമെന്നും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നാട്ടു ചികിത്സകരെന്നും ഈ വൈദ്യന്മാരുടെ ചികിത്സാരീതികളും അവരുടെ സവിശേഷമായ പാരമ്പര്യ വിജ്ഞാനവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ലോകം ഇത് ആഗോളമായ ഒരു തിരിച്ചറിവിന്റെ പ്രാദേശികമായ പ്രതിഫലനമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നതോ കേരള ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നതോ ഇത് ഈ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ജൈവ വൈവിധ്യ എന്ന് പറയുന്നതും അത് ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഇടപെടണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നതും ആഗോളതലത്തിൽ മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിവിലൂടെ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാനുള്ള കൂട്ടായ യത്നങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ തരത്തില് നാട്ടുവിജ്ഞാനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും അവയുടെ വളർച്ചയുമൊക്കെ അതി പ്രധാനമാണെന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഈ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് മലിനീകരണം നടത്തുന്നവരുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ നമുക്കുമേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന വൻകിട കമ്പനികളുണ്ട് ലോകത്തുണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ മാലിന്യങ്ങളിൽ നല്ലൊരു പങ്കും വൻകുത്തകളായ ശീതളപാനീയ കമ്പനികളാണ് അപ്പോൾ ഈ തരത്തില് ഒരു നേരിടുന്ന ആധുനിക പ്രതിസന്ധികൾക്ക് മുഖ്യ കാരണക്കാരായവർ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത വിജ്ഞാ നമ്മുടെ തുണിസഞ്ചിയുമായിട്ട് നമ്മൾ മീൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ തുണിസഞ്ചിയും പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചിയും തമ്മിലൊരു സംഘടന ഉണ്ട് അത് പ്ലാ തുണിസഞ്ചി എല്ലാവരും തുണിസഞ്ചി എടുക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചിക്ക് ഭീഷണിയാണ് അതിൻ്റെ വ്യവസായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് തുണി സഞ്ചി അപരിഷ്കൃതമാണ് അത് മുൻകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അത് ഫ്യൂഡലാണ് അത് കപട ശാസ്ത്രമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് മുഴുവനും അത് കൊടുക്കണം എന്ന് വരും നേരെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചി കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലായാലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലായാലും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉറകളുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വൻകിട ലോബിയെ അത് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കപടശാസ്ത്രങ്ങളെന്ന ലേബല് കുത്തി നാട്ടുവിജ്ഞാനങ്ങളെ തച്ചു തകർക്കാൻ മുമ്പിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന വ്യാവസായിക ലോബിയുടെ ചട്ടുകങ്ങളാണ് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിതി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ യു പരിമിതി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ചരിത്രപരമായിട്ടും സാമൂഹ്യപരമായിട്ടും കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ സംവരണത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന വലിയ യുക്തിവാദ നേതാക്കന്മാരുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോഴും അവർ അവരുടെ മറ്റു ചില ഈ ചരിത്രപരമായ യാഥാർഥ്യങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള യുക്തിവാദ സമീപനം ഈ സംവരണ അനുകൂല നവയുക്തിവാദികളും തുടരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ സമൂഹത്തിൽ സമൂഹമായി ജീവിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ എന്നു പറയുന്നത് ഒരു നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക പ്രധാനം സമൂഹം തന്നെയാണ് ഒരു ഓർഗാനിസം അല്ലാതെ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റി നിൽക്കുന്ന ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വ്യക്തികളായി അടർന്നു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് അദൃശ്യമായി എല്ലാ വ്യക്തികളെയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് ആ തരത്തിൽ സമൂഹത്തെയും വ്യക്തിയെയും വ്യതിരിക്തമായി നമുക്ക് കാണാതിരിക്കുക രണ്ടിനെയും ഒന്നായി കാണുവാനും എന്നാൽ രണ്ടിനെയും വേദിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ പരിമിതികളെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയുക കാരണം വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും സാമൂഹ്യ താല്പര്യങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനങ്ങളായിരിക്കും അയാളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എൻ്റെ ജാതിയുടെയോ എൻ്റെ മതത്തിൻ്റെയോ എൻ്റെ നാടിൻ്റെയോ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയോ ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയോ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത്
0: അതേപോലെ തന്നെ ഭാഷ ഈ ശാസ്ത്രവും അതുപോലെ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ സ്വാംശീകരിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഒരുപക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അതിനോടൊരു അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിനെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് അതിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എടുക്കാനോ ഒരുപക്ഷെ സാധാരണ മനുഷ്യന് പലപ്പോൾ കഴിയണമെന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കമ്പ അകത്ത് നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പുറത്തു വരാറുമില്ല പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങൾ പോലും അത്ര കാര്യങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാറോ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറോ ഇല്ല ഈ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷ നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ട ഒരു പക്ഷെ വളരെ പ്രയോജനമായ കാര്യമായിരിക്കും ഈ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം എത്രമാത്രം സ്വതന്ത്രമായ വ്യവഹാരമാണ് ഈ ഗവേഷണ മേഖലകളിലും അതുപോലെ തന്നെ വിഷയങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിഷ്പക്ഷമായിട്ടാണോ നടക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂട്രലായി നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണോ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ
1: കോർപ്പറേറ്റുകൾ അവരുടെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തെ മൊത്തം ഒരു വരിഞ്ഞുമുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് അവർ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഈ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വലിയ കമ്പനികളാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഗവേഷണ പദ്ധതികളിൽ പോലും സർക്കാർ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ പിന്മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് കോർപ്പറേറ്റുകളാണ് വരുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബിൽഗേറ്റ്സാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്ത് ഗവേഷണങ്ങൾ ആരുടെ താല്പര്യങ്ങളെയാണ് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ചോദിക്കേണ്ടതാണിപ്പോൾ സാമുവൽ എഫ്റ്റിന് എഴുതിയൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ദി കോർപ്പറേറ്റ് ക്രൈം എന്നുള്ളത് അതിലെങ്ങനെയാണ് അപകടകരമായ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ ശാസ്ത്രഗവേഷണങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കുന്നതെന്ന് ആരൊക്കെ ചേർന്ന് കമ്പനികളും അവരുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഇതിന് അംഗീകാരം കൊടുക്കേണ്ട സർക്കാർ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും കൂട്ടുചേർന്നുകൊണ്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊണ്സാൻഡോ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലൈഫോസെറ്റ് റൗണ്ടപ്പ് എന്ന പേരിൽ ഇറങ്ങുന്ന കളനാശിനി സുരക്ഷിതമാണ് എന്നാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അമേരിക്കൻ കോടതിയിൽ സുദീർഘമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ നിരത്തി ശാസ്ത്ര സമൂഹവും കർഷകരും ഗ്ലൈഫോസിറ്റിൻ്റെ ഇരകളും ചേർന്ന് നടത്തിയ വലിയ കോടതി വ്യവഹാരത്തിൽ ഗ്ലൈഫോസെറ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരികയും നഷ്ടപരിഹാരം ഇരകൾക്ക് കോടികൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതേ ഗ്ലൈഫോസിറ്റിനാണ് അമേരിക്കയിൽ എഫ് ഡി എ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എൻവയറൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏജൻസി അപകടകരമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൊണ്സാൻഡോയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ലോകം മൊത്തം എഫ് ഡി എ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോകം മൊത്തം അംഗീകരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടനാട്ടിലും ഈ കളനാശിനി പായൽ കളയാൻ വേണ്ടി തളിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ധാരാളം ക്യാൻസർ കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്
0: മനസ്സിലായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും നമ്മുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുമായി കുറച്ചും കൂടി കൃത്യമായി പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുമായി എന്തുമാത്രം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഈ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് പക്ഷേ വേറൊരു മുഖവുമായാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയുടെയും മനുഷ്യരാശിയുടെ രക്ഷകനായും ഈ ഒരു കാര്യത്തെ മാഷെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ
1: ഈ ലോകത്ത് ആളുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ അവരുടെ നാട്ടുപാനീയങ്ങളെയെല്ലാം ഒഴിവാക്കി കൊക്കക്കോള കുടിക്കണം എന്നായിരിക്കും കൊക്കകോള കമ്പനി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ തലവേദനയോ പനിയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കണമെന്നായിരിക്കും പാരസെറ്റമോൾ കമ്പനി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തരത്തിൽ അത്യുൽപാദനം നടത്തി ആ അത്യുൽപാദനം നടത്തിയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മുഴുവനും ജനങ്ങൾ ഉപഭോഗിക്കണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് അരക്കിട്ട് ഇറങ്ങി അരക്കിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ കമ്പനികളുടെ കീഴിലാണ് ഇതൊരു യാഥാർഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്രമം ഈ അത്യുൽപാദനത്തിൻ്റെയും അത്യുപഭോഗത്തിൻ്റെയും ഈ ക്രമം മാറരുതെന്ന് അവർക്ക് സാഠ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എത്ര തകർന്നാലും നമ്മുടെ വെള്ളവും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളും എത്ര മലിനമായാലും എത്ര പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകൾ കടലിൽ ചെന്നാലും ആ കടലിൽ ചെല്ലുന്നത് എത്ര സമുദ്ര നശിച്ചാലും ഈ സമ്പദ്ഘടന മാറരുത് അവർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് അങ്ങനെ നിർബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോകം വളരെ കുറ്റമറ്റതാണ് എന്ന വ്യാജബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്നൊരു തന്ത്രം മുൻപ് നമ്മളുടെ ലോകം വളരെ മോശമായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഓരോ സ്വർഗം നേടിയിട്ടുണ്ട് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ സ്വർഗവും നമ്മൾ നേടിയ ഈ സ്വർഗവും പുതിയ ആ സ്വർഗ്ഗത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾ പുതിയ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയപ്പോൾ ആ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വന്ന വഴിയുടെ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞുകുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്രമത്തെ നമ്മൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ വിപത്തുകളെ ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുറ്റമറ്റതാണ് ഇനി ഇത് മാറേണ്ടതില്ല എന്ന് വരുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സംഭാവനകളെല്ലാം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പുതുയുഗം നിർമ്മിച്ച വിപത്തുകളെ വിമർശനാത്മകമായി സമീപിക്കുകയും അവയെ മാറ്റിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ലോകത്തിൻ്റെ മൊത്തം നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ് നേരെ മറിച്ച് കൊക്കകോള കമ്പനിക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും കോള കുടിച്ച് നമ്മുടെ കിഡ്നി പോകുന്നതോ ആ കോളയുടെ കുപ്പി ലോകം മൊത്തം നിറയുന്നതോ അവർക്ക് വിഷയമല്ല അവർ വേണമെങ്കിൽ ഈ ചില സിനിമകളിലൊക്കെ അവസാനം വില്ലന്മാർ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറി വേറെ എങ്ങോട്ടോ പറന്നുപോകുന്നത് പോലെ അവർ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയെ ഒരു മാലിന്യ കൂമ്പാരമാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത ഗോളത്തിലേക്ക് അവർ ജൈത്രയാത്ര നടത്തിയെന്നിരിക്കും പക്ഷേ മനുഷ്യർക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന അടിയന്തിരമായ ആവശ്യം
0: മാഷ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നു വളരെ സുദീർഘമായ ആഴത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് മാഷ് പങ്കുവെച്ചത് എനിക്കറിയാം ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മാഷ് വിരമിച്ചെങ്കിലും എഴുത്തും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഒരുപാട് തിരക്കിൽ തന്നെയാണ് അതിനിടയിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭാഷണത്തിന് കിട്ടിയത് തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവസാന ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ പറ്റിയും സാങ്കേതികവിദ്യയും ശാസ്ത്രവും ഉണ്ടാക്കത്തിൻ്റെയും പരിമിതികളെ പറ്റിയും അതെങ്ങനെ മറ്റ് ചില വിഭാഗങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടിയാണ് ഈ നമുക്കറിയാം ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഈ ശാസ്ത്രീയ ബോധത്തെ നിരാകരിക്കാത്ത എന്നാൽ കുറേ കൂടി വൈവിധ്യത്തെയും സ്വയം നിർണയാവകാശത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹിക ക്രമം സത്യത്തിൽ സാധ്യമാണോ അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എത്രമാത്രമാണ് മാഷ്ട നിരീക്ഷണത്തിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് നടന്ന് നീങ്ങാൻ
1: കഴിയും മലയാളിയുടെ വലിയ നേട്ടങ്ങളും പ്രത്യേകതകളും ഒക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിതശൈലി രോഗം എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളത് കേരളത്തിലാണ് അതിൽ വന്ധ്യതപ്പെടും ഹൃദ്രോഗം പെടും പ്രമേഹം പെടും ക്യാൻസർ പെടും നൃക്കരോഗം പെടും മറ്റു പലതും പെടും അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉയർത്തി കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ കാലത്തെ പൊക്കിപ്പിടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലം വളരെ മെച്ചമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വഴിമാറിപ്പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്താനാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പലരും ശ്രമിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുമായി ഇതിനെ കൂട്ടി വായിക്കണം നവയുക്തിവാദം ഇപ്പോൾ ചില കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾവിക്കാരുള്ള പല ആളുകളും അവർ എൻഡോസൾഫാൻ അനുകൂലിക്കുന്നവരാണ് കീടനാശിനി കഴിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ഒരു ആള് പറഞ്ഞത് റേച്ചൽ കാഷൻ എഴുതിയ സൈലന്റ് സ്പ്രിങ് ഡി ഡി ടി ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഡി ഡി ടി കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ എല്ലാവരും സ്ത്രീകളും സ്ഥാനാർബുദം വന്ന് മരിച്ചേനെന്നാണ് എല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞേനെന്നാണ് അമേരിക്ക അവർ മൊത്തം മരിച്ചേനേന്നാണ് അങ്ങനെ ഡി ഡി റ്റിയെ പോലും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ യുക്തിബോധത്തിൻ്റെ പേരിൽ പുരോഗമനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ന്യായീകരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും ഇവരുടെ ചിന്താഗതി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം പക്ഷേ ഈ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഇവർ കടുത്ത ശാസ്ത്രയാഥാസ്ഥിതിയിലേക്കാണ് കൂപ്പുകൂത്തുന്നത് ഇത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വേരോട്ടമുള്ള ഈ കേരളത്തിൽ ഇതിന് നല്ല സാധ്യതയും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു നിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് നൈത കഴിക്കുക എന്നാണ് നയിത സ്ഥിരമായി കഴിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ഒരു ഭക്ഷണ വ്യവസായത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്താൽ അരങ്ങേറുന്ന ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യാവസായിക ലോക ത്തിന് പരോക്ഷമായി ഓശാനപാടുക എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ നവയുക്തിവാദികളും അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള മറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തെ ഒരു വിമർശനാത്മകമായി സമീപിക്കുകയും അതിൻ്റെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്ര പുരോഗതി സമൂഹത്തിന് ഗുണം ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ഈ നാട്ടുശാസ്ത്രങ്ങളെ അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുക ലാഡവൈദ്യൻ്റെ മരുന്ന് വിൽപ്പനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുക ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേഗം അത് ആവേശം കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഈ യുക്തിവാദം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ബൗദ്ധികമായ ഗുസ്തിയിലാണ് ആളുകളെ അവഹേളിക്കുന്നതിലും അടിച്ചിരുത്തുന്നതിലും തർക്കിച്ച് ജയിക്കുന്നതിലും മാത്രം ഹരം കാണുമ്പോൾ ഇത് കേട്ട് കൈയടിക്കാൻ കുറേ ചെറുപ്പക്കാരെ അവിടെ വൈകാരികമായ തള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞേക്കാം അതൊരു ജനപ്രിയതയാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജനപ്രിയ നായകന്മാർ സിനിമകളിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ആൾക്കാരെ തല്ലിയിട്ടിട്ട് മീസയും പിരിച്ച് മുണ്ടും മടക്കി കുത്തി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഫാൻസുകാർ കൈയടിച്ചേക്കും കാരണം ഈ സിനിമ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ആശയവും ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു കൊടുക്കൽവാങ്ങലുണ്ടാവണം അതിനാണ് ജനപ്രിയത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ജനപ്രിയ ഫോർമുലകൾക്ക് താൽക്കാലികമായി വിജയം കിട്ടുമെങ്കിലും അതിലാണ് നമ്മൾ അഭിമിക്കുന്നതെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഗതി അത്ര ശുഭമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കേരളത്തിലെ ഈ സാധാരണ ജനത അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടു വൈദ്യത്തെയും നാട്ടു ചികിത്സാരീതികളുടെ പ്രത്യേകതയും ആയുർവേദത്തെയും ഹോമിയോപ്പതിയെയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പക്ഷേ സർക്കാരിൽ സ്വാധീനമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ യുക്തി നവയുക്തിവാദത്തിന്റെ തീവ്രവാദ സമീപനം ഒരു ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ജനകീയമായ ശാസ്ത്രാവബോധം മറുവശത്തും ഒരു സംഘടനത്തെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സാമാന്യ ജനത്തിൻ്റെ ഈ തിരിച്ചറിവിൽ ഇവർക്ക് മുട്ടുകുത്തേണ്ടിവരും
0: എഴുത്തുകാരനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ അശോക് കുമാർ അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടത് നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയെയും എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടതെന്ന് മാഷ് വളരെ വ്യക്തമായും സ്പഷ്ടമായും പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രീന്തയെ കൂടുതൽ വ്യക്തവും സ്വതന്ത്രവുമായി സമീപിക്കാൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് സഹായമായി എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ പിരിയട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം